0: Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Claro que o nosso destaque agora é Mercado do Café que teve uma semana de pressão aí nos primeiros dias. Hoje o mercado foi um pouco mais tranquilo, mas ainda assim finalizou com desvalorização e a gente precisa tentar entender o que está que acontecendo, por que, que esse mercado está tão pressionado e se tem algum outro fator, além da colheita no Brasil, é, justificando toda essa pressão. E para conversar com a gente aqui hoje, já está conectado aqui comigo, Gil barabaixo da Safras e Mercados. Gil, seja bem-vindo, meu amigo!
1: Oi, Virginia, tudo bem? Que bom estar aqui para falar com você e com a tua audiência aí.
0: Tudo certo. Vamos lá, uma semaninha de pressão para os preços de café, né Gil? Quero saber de você, como é que você tem analisado esse mercado? Porque pelo que eu tenho acompanhado por aqui, a gente não tem muita novidade, mas tem bastante pressão na cotação, na cotação. é isso mesmo?
1: É isso mesmo. No uh, lado fundamental, o mercado ele precificou a chegada da safá brasileira, também está olhando essa melhora no fluxo de exportação, isso serve de sinal negativo para os preços, muito em cima ainda da chegada da safra brasileira. Só que teve um fator a mais que ajudou a romper um fundo que ele vinha desenhando, que é a questão financeira. Essa questão financeira internacional, esse financeiro mais carrancudo, com a China chegando e trazendo aí uma má impressão para o mercado internacional, ajudou a... Romper aquele, aquele fundo que vinha desenhando ajudou a cair mais o café. O dólar subiu, também é um outro fator que ajuda a jogar o café para baixo. Então, a mudança é muito mais financeira que fundamental. O fundamento ele já vinha precificando e estava consolidando. A chegada da safra e a melhora das exportações. O fator a mais adicional, Virginia, é justamente essa questão financeira.
0: Gil, e a gente sabe, o último número que eu tenho aqui das safras é que safra é comercializada 41%, é isso mesmo? Como é que a gente é, analisa esse número? Fica dentro do que é esperado? De fato, está mais lenta essa comercialização? O que, que a gente pode falar para o mercado é, referente a isso?
1: Está mais lenta, está um pouco mais lenta. Ela deu uma melhorada nos últimos, nos últimos meses, mas ainda, se a gente comparar com a média, a média seria 46% vendido. Está com 41% vendido. Né? De uma safra maior, que foi nos últimos dois anos, principalmente de arábica. Então, isso tudo leva ao quê? Que a cadência do fluxo de venda ainda está abaixo do normal. Ah, isso aí é dentro de um cenário que o mercado ele está fundamentalmente pressionado ele gera algum pode gerar algum algum problema algum atrito em relação ao produtor que precisa fazer caixa de imediato porque o mercado por enquanto ele não dá um sinal de recuperação. E como ele é, é, vendeu relativamente pouco em relação ao que é, ao comparativo em anos anteriores, é, existe, é, existe no mercado nesse momento uma necessidade maior de vendedor. Né? Então a gente vê claramente isso, que você vê uma presença maior do que vendedores do que vinha em anos anteriores. É, isso se reflete em diferencial mais baixo, é, em uma dificuldade do preço subir. Isso é um reflexo que, em parte, está ligada a essa comercialização mais lenta.
0: E a gente tem uma expectativa dessa comercialização. É, ganhar ritmo com a colheita agora chegando é, na reta final ou a gente vai ficar com essa caixinha de surpresas no mercado, Gil?
1: Ah, eu, eu creio que sim. Você tem um, um vendedor, né, um produtor mais flexível à venda, só que do outro lado você tem um comprador que está cadenciando mais, então que está travando um pouco o fluxo não é nem a oferta, é mais a demanda, né? e a gente entende esse comportamento da demanda em função de todo esse cenário de incerteza financeira juro caro, incerteza financeira cenários econômicos é, de economia mais fraca, principalmente onde se concentra os consumidores de café no mundo, então tudo isso é, traz essa cadência mais lenta, mas não é do lado da oferta é muito mais do lado da demanda mas a expectativa é que esse mercado ele ganhe um pouco mais de ritmo. Né? Um fator a, a, a menos de incerteza é, que a gente está superando, enfim, é a questão do inverno. O inverno está indo embora, era um fator que também trazia um pouco de, de certa cautela do, por parte do vendedor, esperando esse inverno para ver se não ia ter algum problema na safra. Então, agora, essa parte do frio já foi embora, ah, isso deve acelerar um pouco mais ainda a questão do interesse de venda. Né? E, digamos, você já chegando no, no, com o aumento da oferta e o avanço da, da, da colheita aqui no Brasil, a gente espera que esse fluxo também ganhe um pouco mais de ritmo.
0: E falando... É, em inverno, período de colheita, nesse ano, o clima ajudou e ajudou bastante no, nos trabalhos no campo, né, Gil?
1: Exatamente, exatamente. Né? Ah, além de a gente não ter o frio, né? então o risco de, risco de frio ele foi bem pequeno esse ano, se comparado aos últimos dois anos, né? o que é bom, quer dizer, a gente estava precisando de uma safra mais tranquila para o lado do produtor. A questão do, das chuvas, né, que existia um certo receio por conta da mudança do el ninho para o laninha, você ter um período mais uh, úmido durante o, a, a colheita, ele não se confirmou do jeito que, que existia o receio. Então, facilitou uh, uh, tanto o trabalho de colheita como o trabalho de secagem do café. Então, foi positivo para o ritmo né, dos trabalhos e também para o perfil da safra.
0: E Gil, é, em termos de colheita, o último número que eu tenho aqui de vocês é pouco mais de 80% de área colhida, é isso mesmo?
1: Isso, a gente está com 8, cerca de 86% tá. colhido. Conilon já indo para a sua reta final, o Arábica em torno de 80%, ou seja, a, a, a safra já está com... A parte de trabalho, de retirada do café da lavoura... Né? Lógico que depois tem é, secagem, beneficiamento, enfim... Mas a retirada do café da lavoura já está se assim, encaminhando para o final. No, praticamente encerrado no Conilon e no, no Arábica... aí Indo para o seu, 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 seu quinto final. Né?
0: E qual que é o recorte que a gente já consegue fazer é, dessa safra, né Gil? Porque a safra de 2023, a gente falou muito dela antes do início... É, com uma expectativa de ser uma produção é, mais positiva, da gente ter uma é, leve recuperação, a gente continua com esse cenário? Qual que é o recorte que a gente consegue fazer nesse momento?
1: Sim, é, é um cenário positivo da safra, tanto em termos de produtividade, ela surpreendeu positivamente em termos de produção, né? em média ela surpreendeu positivamente você teve também existia um certo receio em relação ao perfil de qualidade, né? porque uh, esse cenário que, uh, se aparente, que, uh, que se prometia mais úmido na colheita ele não se confirmou uh, em boa parte das regiões produtoras né? essa chuva ficou mais concentrada mais na região leste, mais na região litorânea uh, isso tudo também ajudou, além de uma, de, de, uma, de uma safra maior de uma produtividade maior do que a gente teve nos últimos dois anos uh, e daí quando eu falo isso estou falando especificamente do arábica, né? Ah. Uh, você também teve uh, tem um perfil de um perfil de qualidade melhor, então de, em, nesse, tanto no aspecto produtivo como no aspecto de qualidade você tem uma, um, um café mais granado, você tem um café de perfil de, de qualidade de bebida melhor e de mais produtividade. Então quer dizer no resumo o, o cenário produtivo é bastante positivo.
0: E Gil, expectativa para os próximos, é, no curto prazo, curto e médio prazo para esses preços. Os produtores têm perguntado bastante se existe alguma chance de recuperação. Você tem alguma coisa no radar que poderia vir a dar suporte de valorização nesse momento?
1: Olha, basicamente, o que a gente tem agora, a gente está tá passando por uma transição. Essa transição é a seguinte, a gente está saindo agora, com o fim da colheita, a, a, a precificação da safra 2023 e os fatores é, é, que influenciam o preço da safra 23, com a chegada da safra 23 no Brasil, o mercado já, a, a, já assimilou. Então, agora, um outro ponto de inflexão fundamental é são as floradas em setembro e outubro, quer dizer, então é nisso que o mercado vai olhar em termos fundamentais com um peso maior no mercado. Enquanto nessa transição, ele vai ficar extremamente volátil, ligado muito à questão financeira. Então, alta e baixa do dólar, a questão de preço de petróleo, a questão de sentimento em relação à economia mundial, ele vai afetar para cima e para baixo, vai trazer volatilidade para o produtor. Então, quer dizer, é interessante o produtor ficar atento a essas volatilidades de curto prazo, de dólar, de, de Nova York, para tentar colocar um pouquinho de, de, dessa volatilidade positiva dentro do resultado dele, mas o um novo ponto de inflexão, ele vai vir com as floradas a partir de setembro, outubro.
0: Perfeito, Gil, o mercado já precificou El Ninho ou a gente está todo mundo esperando ainda para ver como é que isso vai acontecer?
1: <risos> Olha, basicamente ainda, eu não, eu não diria que precificou, ele está ah. atento, está monitorando, por enquanto ele não está sentindo ainda uh, que o El Ninho vai trazer grandes riscos, Uh, principalmente para o café. No café o que, uh, o que traz no radar basicamente aí, é, de receio de risco, seria muito mais ligado à questão da Ásia, a questão do Conilon, no Vietnã e na Indonésia né? a gente já vem desse ano que teve problema na produção da Indonésia teve uma quebra na safra da Indonésia, teve uma safra menor uh, no Vietnã então você tem aí uh, já um cenário de menor oferta de robusta que fez até o preço do do, do café robusta no terminal de Londres subir, descolar bastante em relação Arábica né, em Nova York uh, agora uh, o que está tá se olhando é essa chegada da próxima safra do Vietnã no último trimestre do ano, aí você vai ter uma influência do El Ni. Ah, você tem aí, já se percebe um corte de chuvas daí você vai ficar olhando para as monções na Ásia um corte de chuva, chuva abaixo da média no último mês de agosto, vamos ver como é que está setembro, outubro, e o efeito que isso aí pode ter na safra, ah, da, Indone... da, safra da Indonésia e principalmente do Vietnã, que chega... do Vietnã que chega no último trimestre do ano daí sim, se você tiver algum problema você pode dar uma mexida nos preços e o El Ninho começar a, a, a se fazer é, sentir no preço do café por enquanto ainda nada, Virgínia.
0: Então tá. Gil, obrigada pela sua participação, disponibilidade por achar uma brechinha aí na sua agenda. Você <risos> sabe que você é de casa, precisando, tendo alguma novidade só vir pra cá, trazer pra gente contar todas as novidades por aí. A gente continua te acompanhando, meu amigo. Obrigada, viu?
1: Oi, eu que agradeço, minha amiga, pelo convite, por essa conversa, esse bate-bapo gostoso. E sempre que eu estiver disponível, eu estarei aqui com você para te conversar. Espero que fique mais vezes disponível para a gente bater mais, mais esse papo gostoso que a gente bateu hoje.
0: Eu espero também. Ó, você está falando isso só ao vivo, viu? Vou te cobrar depois.
1: <risos> eu sei que você vai me cobrar. Me cobre, me cobre. Me Obrigada, cobre mesmo.
0: Gil.
1: Ai, tchau, um abraço.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o nosso amigo Gil Barabacho, grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas. Fala com a gente em nome da safras e mercados, que trouxe para a gente um panorama... É, do que vem acontecendo nesse mercado do café, mercado bastante pressionado por conta da colheita no fundamento, os fatores técnicos financeiros também é, pressionando bastante e o Gil trouxe a gente alguns números aqui das safras então, safra 23 de café 41% comercializada é um pouco mais lento do que no último ano nesse mesmo período, no ano passado 46% da safra já estava comercializada e é produtor retraído, reflexo daquilo que a gente tem falado todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, colheita da safra 23 essa safra é em curso, então 86% de área colhida. Todo mundo se encaminhando aí para a reta final. A gente. Aquela parte da árvore, tirar o grão da árvore, boa parte já terminou, boa parte dos produtores já finalizou e a gente tem agora bastante café no terreiro e daqui a pouco esse café começa a entrar no mercado e a gente pode ver certa pressão nos preços por conta disso. O Gil trouxe para a gente que esse período de transição de mercado, precificando já a safra 2024, vai manter o mercado do café bastante volátil, o produtor precisa estar atento nas oportunidades que podem acontecer é, pontualmente daqui para frente, tá? A gente tem ainda um Ninho para acompanhar, para ver se vai trazer impacto na florada do café e o mercado a partir de agora então começa a monitorar a volta das chuvas e como vai ser a florada da safra 24 do Brasil, que até aqui é tida como uma boa oportunidade de recuperação para o país em termos de produtividade, tá certo? Eu agradeço muito a audiência e companhia. Não sai daí que o Notícias Agrícolas continue e já já a gente está de volta.